0: Welkom bij de Sven en Sarah podcast, waar ze openhartig spreken over reflectie, gegronde spiritualiteit en nieuwe communicatie. Vanuit hun jarenlange ervaring binnen het shamanistisch veld en de zakelijke wereld.
1: We willen het hebben over het gaat. Willen we dat? Nou, dat is wel grappig, want jij opperde dat net voordat we op uh, de record drukten. En toen zei hij: daar gaan we het over hebben, kom op. En toen dacht ik ineens: zo, dat is een mannelijke dat is lekker beslissing. <laughs> dat ja, dacht ik dacht: je Ja, ik zeg het onderwerp. Dus ik weet niet of ik dit wel wil, maar ik. Uh, oh, God, ik zit er wel volgzaam, volgzaam mee. We zit, in dit onderwerp. <laughs> we, Doe we, maar zit dan. In, we
0: zitten in een millennia-oud uh, ja. thema. En hoe komen we er nu uit? Ik kan nu gewoon zeggen: nou, ik weet je. Ik ga
1: vanuit mijn feminine kracht de nieuwsgierigheid opzoeken. Waarom wil je het hierover hebben? Waarom vind je dit belangrijk?
0: Nou, omdat het volgens mij... we er allemaal mee doordrenkt zijn... tot op het laatste... teennageltje, molecuultje... zitten we gewoon in een soort van systeem... waar we allemaal ook hartstikke klem in zitten. Wat al millennia oud is. Waar al onze conflicten, waar we zeg maar, nu mee te maken hebben... of het dan nou, nou gaat over politieke stemmingsuitslagen... of het gaat over het conflict in het Midden-Oosten... in de wortel daarvan zit een soort van beeld van mannelijk leiderschap... of ja mannelijke opoffering. Ik had een... Uh, nou, naar aanleiding van iemand die in onze groepen zat... Een, een, iemand die uit Palestijnse sferen komt, zeg maar... Ja, die dwong me eigenlijk om een onderzoek te doen naar... Ja, wat vind je er nou eigenlijk van? Ja, eerlijk gezegd, zo'n conflict is mij te moeilijk. En ik ben me erin gaan verdiepen. En ik heb van allerlei uh, invalshoeken gevonden, zeg maar. Maar de belangrijkste invalshoek die ik, die ik gevonden heb... is dat ik me realiseerde... Goh, maar het gaat, gaat eigenlijk over... twee dingen in essentie, wat mij betreft. En het ene is opoffering zelfopoffering, en daar kwam ik hem ook in mezelf tegen. En het, het tweede is superioriteit of inferioriteit. Dus, dus kijk naar het Midden-Oosten. Het gaat over mannen en vrouwen die zichzelf opofferen. Maakt niet uit welke kant. En het gaat over een soort van idee van, en als je je opoffert, dan ben je of superieur of inferieur. In ieder geval gaat het niet over... Niet opofferen en gelijkwaardig zijn. Het gaat echt over, over nou, een soort van statusverschil. En dat gaat eigenlijk, als je geschiedenis doorkijkt, gaat het de hele tijd daarover. Over hoe mannen macht uitoefenen. En het gaat echt wel altijd over mannen. Of nou Poetin is, of Netanyahu. Kijk maar gewoon om je heen. Degene die andere mensen, zeg maar, het idee geeft dat ze zich ergens voor moeten opofferen en dat laten geloven, die heeft macht. En dat doen we al heel lang. En ik vind het best wel een belangrijk onderwerp eigenlijk.
1: Maar is het nou zo dat we aan het einde van een tijdperk komen?
0: Niet als we dit, dit principe niet ontmaskeren. Daarom vind ik het een heel belangrijk iets. Dit principe is oeroud. Het zit echt in onze hele programmering. Zelfopoffering is goed. Opofferen voor een land. Opofferen voor een goed idee. Opofferen voor een religie. Dan ben je een goed mens. Opofferen voor je kinderen, dan ben je een goed mens. Dus dat, dat hele opofferen is een heel uh, wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis en van onze cultuur wereldwijd. Het is niet gewoon beperkt tot het Westen. Het is overal is het een soort van norm. Offer je maar op. En dan ben je, als je je opoffert, ben je eigenlijk superieur. Want dat is, dan ben je een goed mens. Het is een soort van programmetje dat zo in our face is... dat, dat iedereen het maar voor, nou, voor, voor zoete koek uh, aanneemt of zo. Terwijl als ik er naar kijk, denk ik... Goh, wat zou er gebeuren als ik gewoon vanaf nu me helemaal weiger op te offeren? En dat ieder ander dat hier in de wereld gewoon ook niet meer doet. Ik offer me niet meer op voor niks. Voor geen idee, voor geen missie, voor geen religie, voor geen land. Niet voor mijn familie, niet voor mijn uh, echtgenoten, niet voor, voor niemand.
1: Maar Komt er dan een gezonder tijdperk?
0: Dat vermoed ik wel, ja. Ik vermoed het, dat, 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 dat als je kijkt naar de, de diepte van... wat ik het patriarchale systeem noem... en dan zit in de essentie daarvan... voor mij zit daar echt gewoon de opoffering... want dat is gewoon macht. Als je dat eruit haalt... dan denk ik dat je een heel andere wereld creëert... met uh, jezelf en met anderen.
1: Is generatie Z, de nieuwe generatie die er nu aankomt, is die daarmee bezig? Om, want dat is wel het verwijt wat zij krijgen. Ze werken niet meer zo hard. Uh, ze doen alleen maar wat, wat fijn is voor hun. Maar we hebben daar ook kritiek op. Maar is dat wat je bedoelt?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, 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 ik heb
1: er ook irritatie
0: op, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het. Uh, maar het heeft niet te maken met. Uh, Opoffering, dat ze zich niet opofferen, want ik denk dat dat heel gezond is. Maar het heeft meer te maken met dat, dat men gewoon met relatief weinig inspanning verwacht een volledige uitkomst te krijgen, een volledige opbrengst te krijgen. Het heeft niks te maken met opoffering, het heeft te maken met een soort van gemakzucht. Ja, nou,
1: vanuit een patriarchale geschiedenis zou je dat kunnen bestempelen als lui of als... Uh, maar misschien is het wel de manier om te vertragen en beter voor jezelf te zorgen.
0: Nou, dan, dan is de patriarche meid die zich ongelooflijk verzet en tot op, de, tot op de, zijn bot toe geïrriteerd is. Ja. Dus het zou kunnen. Maar wat,
1: wat ik heel mooi vond in onze laatste ceremonie, was er een setting waarbij er uh, twee moeders waren met hun volwassen zonen. Ja. En, en waarbij het onderwerp ook heel erg was in de groep, maar ook vertegenwoordigd door, door deze mensen, we hebben niet vaker moeders gehad met hun zoon of met hun volwassen zonen, ja. waarin de zonen eigenlijk de zachtheid en de feminine kant lieten zien van een nieuwe generatie. En de moeders, prachtige vrouwen, inspirerend, maar wel heel hardwerkend. In de, in de wereld staand... en veel meer de mannelijke kant... laten zien van... en ik vond dat heel mooi... en confronterend voor mezelf... om te zien dat de zonen... vanuit zachtheid... en vanuit zorgvuldigheid naar zichzelf... zeiden van... Nou, we zijn wel toe aan... dat het... Uh, minder stressvol... minder stressvol... Ja. rustiger... vanuit vertraging mag. En dat dus de zonen het feminine brachten in de vrouwen. En ik herkende dat heel erg in mezelf. Toen realiseerde ik me... Goh, ik ben ook zo'n harde werker en een kostwinnaar. En een, uh, uh, ja, een dat voorbeeld dat. voor mijn zonen... waar ik... Nou, geen ruimte voor uh, niks nut hè? Kom op. Ik, dat, ik, dat, ik, dat ik me ook daarin irriteerde. Ik dacht, nou, ga eens wat doen. Ik vind dat wel confronterend dat dat dus in de vrouw zit. En dat de zonen van deze wereld laten zien... oké, okay, het feminine mag meer ruimte krijgen. Dat vond ik echt bijzonder.
0: Ja, maar toch ook in dat feminine zit, zit als soort van basiscultureel gegeven... een goede moeder offert zich voor haar kinderen op, doe jij ook. Mm -hmm. Dat zie ik jou gewoon doen en daar zie ik jou trots op zijn. Dus het is ook, het is ook een soort van... Ja, maar ik zie, zie vrouwen daar en over het algemeen een soort van eer uithalen. Een goede moeder ofert zich voor haar kinderen op en dan...
1: Nou, dat wordt letterlijk gezegd. Ja. als uh, over, over moeders een hele goede moeder, die ofert zich voor haar kinderen op. Dat vanuit, vanuit religie en vanuit van alles. Tuurlijk.
0: Ja, maar daar heb je hem wel. Ook, ook in dat stuk, denk ik van... Maar daar, daar zit volgens mij een hele. Maar ik denk
1: dat hij bij mij heel erg verscholen zit. Ik, want ik denk niet dat ik mezelf opoffer. Ik denk dat ik laat zien dat ik geëmancipeerd ben. En dat ik als vrouw, uh, me staande houden, dat ik dat aan mijn kinderen laat zien. Maar ondertussen laat ik dus een hele masculine manier van doen zien.
0: Ja, ondertussen is zelfopoffering een soort van stiekem, uh, stiekem volgens mij cultureel gegeven waar we allemaal onder lijden. En als ik, ik meen te zien ik wat kijk, dat het gewoon een giftig principe is. Wat al heel lang, zeg maar, zijn, uh, zijn werk doet. En ervoor zorgt dat er nu in de Oekraïne een heleboel honderdduizenden mensen sterven. Een opoffering voor van alles en nog wat. En dat het in het Midden-Oosten ook gebeurt. En dat het op grote schaal, zeg maar, heel normaal gevonden wordt om je op te offeren voor je werk. Om je op te offeren voor... En dat het een soort van... Nou conditionering Van ons allemaal is van dan, als je ergens een goed, goed je opoffert, dan ben je een goed mens. In het shamanistische veld durf ik best wel te zeggen: Ik heb me best wel ook opgeofferd. En ik vond kom ook
1: kom je, dat je daar nu achter? Of nee, je dat, dat, door?
0: dat, dat, dat was, ik al, was al duidelijk. Maar ik, ik, ik dacht, ik, ik, doordat ik sprak met die Palestijnse uh, dame, moest ik van mezelf op onderzoek uit: van Wat spiegelde Wat, wat speegel, speelt het wat dat conflict mij nou? En ja. zag ik nou toen heb ik haar geconfronteerd met. Het oude verhaal van de Palestijnen en van de Joden is een oervader die Abraham heet. En die zijn eigen zoon Isaac, waar de Joden uit voortkomen, euh, zou offeren voor Yahweh. En toen werd hij net op tijd gestopt. En zijn andere zoon Ismaël, waar de Palestijnen en Arabi Arabieren zeg maar uit voorgekomen zijn. Met, die ging met Hagar, met, die stuurde de woestijn in. Um, en er werd ook een Engel gestuurd om dat te voorkomen. Maar eigenlijk kun je, kun je zeggen, twee... Twee oerverhalen van oervolkeren over een vader... die aan de ene kant zegt, nou, jou offer ik op. En aan de andere kant zegt, en jij mag gewoon van mij de woestijn... en ik scheid jou van jouw boers en zussen.
1: Maar dit vind ik, ik interessant, want hier zit nog een verhaal voor. Want dit verhaal gaat over het opofferen vanuit het patriarchale... en vanuit de man en dat die volkeren daaruit voortkomen. Dat zijn vanuit die zonen, vanuit ja. de man. Maar daarvoor speelt nog dat... Abraham met Sarah wel, Sarah geen kinderen kon krijgen. En ja. dat hij dan een slavin had, Hagar. Ja. Waar die dan maar een kind mee mocht krijgen. Dus we, slaan even, we stappen even over. hun.
0: Nee, dat ook dat
1: nog. Over het vrouwelijke en, en, de, en de verhouding ja, daarmee. En, en, en vervolgens kreeg zijn vrouw toch, die Sarah kreeg toch een kind. Ja. En dan moet die slaaf wegwezen. Ja. En dan is dat. Uh, met Ismaël de, de woestijn in, 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 uh, gestuurd.
0: Ja, maar ook in dit verhaal zit, zeg maar, in het, het oerprincipe, zoals ik het zie, zit opoffering. Op ja. En uh, uh, afscheiding. En afscheiding zie ik dan even als superieur of inferieur ja, zijn. Ja, precies. Dus want jij gaat... Ja, dus een, het, de ene is Sarah was minder,
1: omdat ze geen kinderen ja. kon krijgen. Toen kon ze wel een kind krijgen, toen was ze ineens weer meer. En, en die moest ze rest mijn, wegwezen.
0: In mijn analyse, zoals ik het zie nu, is dat essentie van het patria gaat. Het heeft ook alles met macht te maken. Het heeft alles te maken met, met hoe we al millennia lang... Zeg maar, in een soort programmaatje gevangen zitten met z'n allen. En, en ik, ik moest daardoor, moest ik zeg maar, door dat verhaal, moest ik in mijn eigen spiegel kijken. Toen dacht ik, ja, ik heb het zelf ook gedaan. Ja. Ik ben ook heel trots geweest op de zelfopoffering. En stel me nu de vraag, was dat nou wel zo wijs? Is een, het is gewoon het is, een, volgens mij best wel een taboe. Als je het in jezelf gaat onderzoeken van... hoe zit het nou met mijn zelfopoffering en hoe kijk ik daarnaar? Of wat vind ik daarvan? Of wat vind ik van de zelfopoffering op, op, van anderen? Dat is volgens mij heel interessant
1: onderzoeksmateriaal. We zaten laatst met een vriendin te praten. En zij vroeg ons wat dingen. En ze... Nou, wilde ook iets weten over een droom. En toen op een gegeven moment voelde jij dat je op hete kolen zat... omdat je weg moest. Niet omdat je moest werken of iets moest doen... maar omdat je voelde van... Uh, ik wil nu weer even ruimte voor mezelf. En toen zei je, ik moet gaan. En toen zei ze daarna tegen mij... ik vind dit zo fijn. Dit is de eerste keer dat Sven zegt... Uh, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik wil. En toen zei ze, weet je wat dat doet met mij dat ik me ineens realiseer hoe waardevol zijn, zijn uh, tijd is die hij me wel gegeven heeft. Dat hij even die droom voor mij heeft geduid. Dus zij uh, vertelde mij dat toen jij voor jezelf ging zorgen... zij ineens respect kreeg veel meer voor um, je waarde wanneer je er wel bent.
0: Nou, dat vind ik heel interessant. Ook omdat je hiermee de draai maakt van zelfopoffering naar zelfzorg.
1: Ja, en dat dat dus een positief effect had op um, in dit geval een vriendin ja. maar toen dacht ik, ja, dat is waar als je jezelf op waarde schat dan doet je omgeving dat ook dat is de reflectie
0: maar ik denk dat het nodig is om los te komen van zelfopoffering om dat te gaan doen dat denk ik echt ja. dat, dat het nodig is om te zien wow, dit is helemaal niet zo'n gezond principe ook al heb ik dat heel lang gehuldigd ik hou ermee op ik ga voor mezelf zorgen en, en wat het dan is, nou, dat ga ik wel zien. Niet als een soort van tegenbeweging, maar gewoon een nee, beweging voor mezelf. Gewoon heel neutraal, logisch, natuurlijk. Ja. Er zit dan echt een, 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 een verongelijkte ondertoon in uh, wat ik nu zeg.
1: Nou, het is grappig, <laughs> omdat je, ik denk dat je heel lang uh, wel wist dat het ongezond was, maar dus vanuit een negatieve kant kwam daarin van ja. Uh, de, alsof je jezelf moest verdedigen, terwijl het wordt dus heel erg gewaardeerd als je voor jezelf zorgt. Ja. En dus mag je altijd aangeven, hé, hey, weet je waar, wat ik nu nodig heb? Ik ga. En dat het, dat het dus helemaal niet vervelend is, maar nou is ja, het juist fijn.
0: Er zit, een, er zit nog een ander laagje in en dat is, ik heb ook heel lang, de laatste jaren niet meer, maar ik heb heel lang wel mezelf horen van, um, ja weet je, als ik het niet doe, doet niemand het.
1: Ja, van, dus je hebt jezelf zeg daar maar, belangrijk
0: want, in gemaakt. Ja, dus zeg maar dat, ja, als ik het niet doe, doet niemand het. Ja. Weet je? En, da en dan zit je al in de zelfopoffering. En dat is eigenlijk wel een argumentje waarvan ik nu denk... Hmm.
1: Daarmee hou je jezelf daar. Dat is
0: een, uh, dat is een giftig, uh, giftig stukje uh, ego. Ja. En dan hebben we het over de pad hergaat. En dan eindigen we gewoon met ego.
1: Ja. Verrassend.
0: Ja, yeah. <laughs> nou dankjewel. Dankjewel.